0: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Juli und ich freue mich, dass du heute am vierten Advent deinen Weg hier in Gottesdienst gefunden hast. Ich wünsche dir einen vierten, guten, schönen, frohen Advent. Wenn man Weihnachten in einem Wort beschreiben müsste, wäre es Immanuel. Das habe ich nicht so ganz gecheckt. Aber wir befinden uns gerade in der Predigtreihe, warum Jesus... Und in dieser Predigtreihe gucken wir uns an, warum eigentlich Jesus, warum ist der so besonders. Es gibt auch ganz viele Ty so Typen auf der Welt, warum hat der es geschafft, so krass zu sein? Und zu dem Wort Immanuel, ich habe, Bild 1 bitte einmal zeigen. Ähm, als ich noch ein bisschen kleiner war, so ein Heft bekommt, so ganz klein. Und da steht immer ähm, ein eine Bezeichnung, wie man so Jesus nennen kann und was bedeutet auf der anderen Seite. Und ich habe es gestern extra rausgesucht und jetzt funktioniert das mit dem Bild und dem Beamer leider nicht so ganz, sonst hätte ich es euch jetzt natürlich sehr gern gezeigt. Es ähm, ist ein kleines Heft, blau, und auf der anderen Seite von dem Wort Immanuel steht, Gott ist mit uns. Das wäre auf Bild 2 gewesen. Stellt euch einfach kurz schön bildlich vor. Ähm, genau. Und was dieser eine Satz „Gott ist mit uns“, mit Weihnachten und mit uns und auch für unser Leben so zu tun und zu bedeuten hat, das erklärt uns heute Nathanael in seiner Predigt. Ich bete noch zum Anfang des Gottesdienstes. Danke Gott, dass heute Sonntag ist, dass wir zu
1: der vierte Advent und wir starten heute ähm, in den Lobpreis und Bittungsteil mit einem Text und zwar dem Text aus äh, Psalm 24, und ihr seht es, ja. und ich möchte euch einladen, den Text mit mir gemeinsam und mit Damaris besonders, vor allem, gemeinsam zu lesen. Und Lukas ist nicht nur Lieder singen, nee, es ist auch Gebete, Beten, Texte aus der Bibel zu nehmen. Damaris wird starten mit dem hellen Teil, und dann seid ihr dran. Wir gemeinsam lesen den dunkelblauen Teil, um in die Zeit mit Gott zu starten.
0: Die Erde ist des Herrn, und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen, und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen des Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
1: dass der König der Herrlichkeit einziehen. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Der Wer ist der, der ist der König der Ehre? Der Ehre. Es ist der Herz Sebad. Es ist, der, ist der, der König der Ehre. Der Ehre. Party.
0: ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
2: Einen wunderschönen vierten Advent. Danke an den wunderschönen, aussehenden Jesus auf dem Pulli. Ich wünsche euch einen schönen, gesegneten vierten Advent. Ich weiß nicht, ob ihr Menschen kennt, die unverhältnismäßig schenken. Also es gibt ja so eine gewisse kulturelle, soziale, ich weiß, es gibt so eine Norm, so wenn man sich unter Kollegen beschenkt, dann, ja, was gibt man das so, was ist so eine Preisklasse, vielleicht auch so ein Geschenk. Man hat so ein Gefühl meistens dafür oder man spricht sich vorher ab in der Familie für die Kinder. Klar, die merken irgendwann, die einen kriegen mehr, aber da haben vielleicht die Eltern einfach mehr. Aber das ist irgendwie so, Menschen, die mir nahe sind, die beschenke ich mehr. Aber dann gibt es immer wieder dieses Phänomen, dass Menschen einen beschenken und denkst so, what? <lacht> so, völlig out of order, völlig ähm, unverhältnismäßig. Ähm, und es kann auch ganz verschiedene Gründe haben. Manche Leute haben einfach so viel und denken, ich muss das irgendwie loswerden. Andere, die haben vielleicht auch, die denken damit, ich mache mir damit vielleicht auch so einen Namen, weißt so ich, ich, ich schenke einfach viel also, boah, das ist voll der Gönnerhafte, die Gönnerhafte. Aber dann gibt es so Menschen, und ähm, um die geht's mir jetzt, die können fast nicht anders, die schenken so aus so aus Liebe. Und ich kenne so eine Person, ich nenne jetzt keinen Namen, vielleicht so viel ich mir mit ihr verheiratet, aber,
1: ähm,
2: <lacht> und die ist da gut drin, und ich fand das oft auch verstörend. Du, Schatz, ich hab der in der Person, dessen das geschenkt. Ich hatte das auf dem Herzen. Okay. Gut. Ey, Schatz, wir müssen der in der Person, wir müssen, ich habe das gelesen, das hat mich, das hat mich berührt und, und wir müssen da was überweisen, damit dir dass das möglich ist. Ja, okay, lass drüber reden. Und das Schöne ist, oder das, das Interessante ist, es geht immer um, um fast so ein, oh, irgendwie... Ob man das jetzt nennt, irgendwie eine Eingabe Gottes oder, oder so ein, das liegt mir so voll auf dem Herzen. Ich, ich kann fast nicht anders als das zu tun. Ich spüre, das ist richtig. Und es ist oft nicht nur so ein Einbahnstraßenschenken, sondern auch ein ganz viel irgendwie dabei zurückbekommen. Und ich weiß nicht, wie dir das geht oder ob du das schon mal erlebt hast, dass Menschen dich unverhältnismäßig beschenkt haben. Und, und, und wie, wie fühlt sich das so an? Kann man das jetzt annehmen und sagen, wow, cool? Das ist ja schön, dass mich das getroffen hat. Oder fühlt sich das komisch an. So, was, was meint der, die damit? Muss ich jetzt auch? Oder, oder was steckt dahinter? Das wohl unverhältnismäßigste Geschenk, das es jemals gibt oder gab, finde ich, macht uns Gott an Weihnachten, in dem Jesus geboren wird. Und ich lese euch mal diesen Text aus dem Matthäusevangelium. Da geht es um Josef, der hat irgendwie mitbekommen, seine Frau ist schwanger und er wusste, okay, ich war's nicht. Und er überlegt eine Strategie, weil er so ein ehrenhafter Mann ist und, und er seine Frau nicht an Pranger stellen will. Wie kommt er aus der Nummer raus? Ohne sie bloßzustellen. Und er wollte sich einfach heimlich vom Acker machen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden, das ist aber, aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, ziehe eine Jungfrau, wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie, wie oft du diese Weihnachtsgeschichte schon gehört hast, wie oft du diesen Text schon gehört oder gelesen hast. Irgendwie wissen wir, ja, das ist schon was Besonderes. Da kommt jetzt nicht nur ein Kind mit einem Doppelnamen auf die Welt, Jesus Immanuel, und der kommt in Verhältnissen. Da ist schon irgendwie was Besonderes dran. Aber was ist denn eigentlich so das Besondere an diesem Kind? Was ist, Warum ist das so ein unverhältnismäßiges Geschenk, das Gott uns da macht? Und ich glaube, um das noch besser und tiefer zu begreifen, müssen wir zurückreisen von dieser Geburt aus, um genau zu sein, 720 Jahre. Und ich weiß nicht, wie es dir beim, beim, beim Bibellesen in, im, im ersten Teil der Bibel, im Alten oder im Ersten Testament geht. Mir geht es ganz oft so, das sind ganz viele Namen und irgendwann denkt man so, what, wer ist jetzt wer und wer gehört wohin und wer hat was zu wem gesagt? Und es gab einen revolutionären Moment in meinem Leben, als mir jemand folgende Stina Vierblatt 4 blatt zugesteckt hat, das ich euch mitgebracht habe, das ich auch kurz erklärt aber das ist so gut, dass ich dir sogar einen QR-Code hierhin gemacht habe. Wenn du sagst, für mein Bibellesen, wenn ich mal wieder im Ersten Testament unterwegs bin, damit ich besser verstehen kann, dann kannst du das abfotografieren und kannst das Ding ausdrucken und kannst neben hinlegen. Und ich sag dir, das ist wirklich, wirklich gut. Weil, nämlich auf diesem Bild ist Folgendes zu sehen. Es gab in Israel ähm, immer Könige... Und es gab Menschen, die von Gott zu diesen Königen gesprochen haben. Also Damaris hat es letzte Woche ja in ihrer Predigt wundervoll ähm, über, über Jesus, den König, ähm, erklärt. Das Volk Israel wollte auch einen König. Sie wollten nicht, dass Gott das macht. Und dann hat Gott gesagt, gut, okay, dann macht halt. Aber die haben es nicht so auf die Kette bekommen. Und deswegen musste er immer wieder zu ihnen sprechen. Das hat er durch die Propheten gemacht. Und das ist folgendermaßen zu verstehen. Erstens, ganz links... Da seht ihr drei große Könige. Da war das Königreich Israel noch vereint. Ein großes Königreich. Im Jahre 926 ungefähr vor Christus, da spaltet sich das Königreich, die sind sich nicht mehr grün gewesen, in ein Nordreich, und in ein Südreich. Also Israel war, also das mit dem König hat auch nicht so gut funktioniert. Die haben sich gespalten. Es gab zwei Reiche, also noch mehr Namen. Und für jedes Reich, also am Anfang ganz, ganz links ist Samuel, der hat diese drei Könige da immer wieder zu denen gesprochen, in Gottes Namen. Und dann seht ihr ganz oben die Propheten des Nordreiches, also das sind die Männer, und hier unten gibt es auch Frauen, aber hier oben die Männer, die zu den Königen im Nordreich gesprochen haben. Und hier unten, ganz unten, die Propheten, ich habe sogar hier doch einen Präsenter. Ähm, hier unten, das sind die Propheten und Prophetinnen, die zu den Königen im Südreich gesprochen haben. Jetzt noch was zu der Farbgebung. Alle, die dunkel eingefärbt sind, die waren böse. Also böse im Sinne von, die haben nicht so gehandelt und agiert, wie Gott sich das vorgestellt hat. Also ihr seht hier im Nordreich, da ist ziemlich viel dunkel. Alle, die gelb sind, die waren in Gottes Namen unterwegs, also zum Glück die Propheten, die in seinem Namen gesprochen haben. Und dann im Südreich sieht man, da gab es immer wieder, die haben die meisten, die haben schon schlecht angefangen oder die haben gut angefangen, aber schlecht geendet. Es gab auch einen, der hat schlecht angefangen und gut geendet. Okay, so viel zur Erklärung dieser Karte. Wir reisen 700, ich mach hier unten, um, ich um, 720, 30 Jahre zurück ins Südreich. Da gab es einen König, der hieß hier Ahas. Man kann es ja nicht so gut lesen, aber ihr habt es ja bald bei euch auf dem Schreibtisch liegen. Ahas und einen Propheten Jesaja. Und da war folgendes am Start. Der König, der hier regiert hat, der hatte ziemlich Schiss. Denn der König vom Nordreich hat geplant, ihn anzugreifen und im Rücken hatte er noch die Arameer aus dem heutigen Syrien, also noch einen König, der sich mit ihm verbündet und er hat gesagt, ich greife König Ahas aus dem Süden an. Und dann kommt der Prophet Jesaja zu Ahas, der völlig außer Rand und Band ist und der Schiss hat und nicht weiß, was er tun soll und der sagt zu ihm, Ahas, hör zu, Gott wird dich beschützen, es wird nicht passieren, dass die beiden über dich herfallen und damit du mir glaubst, hör, was Gott dir sagt. Bitte den Herrn, dein Gott, zur Bestätigung um ein Zeichen. Du selbst kannst wählen, woher es kommen soll. Vom Totenreich unten bis zum Himmel oben. Also Gott sagt, pass auf, Asi, ich weiß, du hast richtig Schiss Und was da gerade passiert, das ist super überwältigend. Und ich kann mir vorstellen, dass du das nicht glauben kannst, dass du aus dem Ding wieder rauskommst. Gott verspricht dir, dass er dich retten wird. Und damit du es glaubst, such dir irgendein Zeichen aus, das richtig, richtig krass ist. Also vom Totenreich bis zum Himmel. Was Gott damit sagt ist, wähle. Das Problem von Ahas war, ihr seht es hier, der ist auch ziemlich dunkel eingefärbt. Der hat dem Ganzen nicht vertraut und er hat gesagt, nee, 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 ich will Gott nicht böse machen. Ich, ich, ich traue mich das nicht. Background, er hat sich schon mit dem Ägypter eigentlich verbündet und hat gedacht, ich suche mir meine Hilfe selber. Und man könnte sagen, Gott sagt, Ahas, also dann... Pech dann eben nicht. Was Gott macht, Gott sagt, okay, Ars, wenn du dir nichts aussuchst, dann werde ich mir ein krasses Zeichen ausdenken. Das dir und dem ganzen Volk bestätigt, dass ich dich retten werde und dass ich für euch bin und mit euch bin. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen, Immanuel. Theologen bis heute streiten sich und wollen auch oder haben neue Bibelübersetzungen verändern lassen, und sagen, nee, 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 das heißt ja gar nicht Jungfrau, das heißt nur junge Frau. Ich finde es spannend, also man kann da eine Wortanalyse machen und sagen, ja, ja, das ist Jungfrau, das ist auch ein bisschen. Gott sagt hier, ich gebe euch ein krasses Zeichen. Ich fände es krass, wenn das krasse Zeichen darin besteht, dass eine junge Frau schwanger wird, also damals wurden lauter junge Frauen schwanger und die ihren Sohn Immanuel nennt. Ich glaube, was Gott hier tut, ist, er kündigt seinem Volk etwas an, was eine Prophezeiung ist, die noch weit in der Zukunft liegt. Er rettet in der Folge sein, sein Volk von diesen beiden Königen, aber weil der Aas nicht gut war, erleben die auch einiges nicht so Gutes. Und dann, das habt ihr vielleicht auch gesehen, geht es bis 400 und dann ist 400 Jahre lang Pause und nichts passiert. Und Gott redet irgendwie nicht. Aber alle Juden haben dieses Versprechen Gottes im Ohr und im Kopf. Und dann spricht Gott zu Josef. Das ist aber alles geschehen. Dieses Kind ist geboren, auf das erfüllt wird. Diese, deine Frau ist jungfräulich schwanger geworden. Auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der das spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Josef und alle, die das damals gehört haben, die müssen eigentlich ausgerastet sein. Und sie haben sich erinnert an in den Geschichtsbüchern, da war doch was. Gott hat doch diesem Ars etwas versprochen, was da kommen wird, was passieren wird. Dass der Immanuel geboren wird. Dass Gott mit uns sein wird. Gott selbst kommt zu uns, um bei uns zu sein. Und deswegen, was Julia am Anfang vielleicht noch nicht gecheckt hat, was Immanuel... Wenn man Weihnachten für mich heute mehr denn je mit einem Wort beschreiben müsste, dann Immanuel. Gott mit uns. Das ist das unverhältnismäßig. Das ist das große Geschenk, was Weihnachten wird. Gott ist mit uns. Gott kommt in dein und mein Leben. Gott kommt ganz nahe. Und deswegen will ich dir diese drei Punkte oder diese, diese dieses Wort Immanuel, das übersetzt bedeutet Gott mit uns. Ich glaube, jedes dieser Worte hat Gewicht. Gott mit uns. Gott mit uns. Jesus ist Gott mit uns. Jesus ist Gott mit uns. Und Jesus ist Gott mit uns. Ich habe diesen Klicker da und will immer weiterklicken, aber das geht gar nicht. Ich habe ja hier meinen. Äh, jetzt fehlen mir hier noch ein paar Folien, ist egal. Ich lasse es einfach hier so stehen. Das erste ist. Jesus ist Gott mit uns. Und das Schöne ist, wenn man die Bibel liest, wenn man das Neue Testament liest, dann kommt irgendwie die Frage auf, ja, war Jesus wirklich Gott? Und warum ist das so wichtig? Ja, Jesus war Gott und er lässt uns selber eigentlich gar keine andere Wahl. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Und wenn man das Neue Testament durchliest, wenn man die Geschichten, die Biografien, die Evangelien von Jesus durchliest, dann entdeckt man immer wieder, wie Jesus genau diesen Anspruch erhebt, selber Gott zu sein. Obwohl nie im Neuen Testament drinsteht, Jesus sagt, Doppelpunkt, ich bin Gott. Aber indem er Menschen zum Beispiel die Sünden vergibt und die Leute, die rumstehen, die die Elite, die religiös sagt, wer ist der, dass er sagt, dir, dir sind die Sünden vergeben, wer kann den Sünden vergeben außer Gott allein? Und Jesus damit den Anspruch erhebt, Gott zu sein. Es gibt diese Ich-Bin-Worte, die Jesus immer wieder sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Dieses Ich bin, Ego -e im Griechischen, ist ein Anklang an das, wie Gott sich seinem Volk im Alten Testament vorstellt: Ich bin, der ich bin, an am Berg Sinai. Und die, die das damals gehört haben, die wussten um diese Provokation, die Jesus damit lostritt. Menschen werfen sich vor Jesus nieder und Jesus lässt es zu. Er sagt ihnen manchmal, erzählt es noch nicht. Aber er lässt sich anbeten, weil er Gott ist. Und ganz am Ende, wo die Juden ihn ans Kreuz bringen wollen und der hohe Priester ihn fragt, okay, jetzt lass mal Tacheles reden. Bist du der Christus? Bist du der Sohn Gottes? Und Jesus zu ihm sagt, du sagst es. Und daraufhin sie völlig ausrasten sagen, brauchen wir denn mehr? Habt ihr nicht gehört, diese Gotteslästerung, was er behauptet, Gottes Sohn zu sein? Und einer der im Neuen Testament ganz viel schreibt, ist Paulus und der am Anfang oder am Anfang seiner Zeit damit nichts anfangen konnte, dass Jesus Gott ist und dem Jesus persönlich begegnet und der dann feststellen muss, und ich lese diesen Text aus aus dem Philipperbrief. darum hat ihn Jesus auch, darum hat ihn, also Jesus, auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der bei allen Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn es also stimmt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und damit göttlich ist, dann sehen wir in dem irdischen Jesus, wie Gott wirklich ist. Dann sehen wir in der Begegnung mit Menschen, wie sein Herz wirklich ist. Aber wenn es wirklich stimmt, dass Jesus Gott ist, dann dann hat er nicht nur eine Auswirkung auf die Menschen damals, sondern dann dann habe ich Anspruch auf diesen Jesus, der mir nahe ist, auf diesen Jesus, der Wunder tut, auf diesen Jesus, der gestorben und auferstanden ist und damit sagt, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Es gibt Hoffnung. Jesus ist der Immanuel. Gott mit uns. Er ist Gott. Das zweite Jesus ist Gott mit uns. Es ist interessant, wenn man ins alte Testament schaut und sich die Frage stellt, wie haben Menschen Gott damals erlebt? Wie haben Menschen Gott, bevor Jesus geboren wurde, erlebt? Und ganz oft als einen erschreckenden, als eine erschreckende, eine übermächtige Größe. Ein brennender Dornbusch, eine Feuer- und Wolkensäule, Donner, Blitz, Sturm, brausendes Wasser. Und er redet meist nur durch, das habt ihr gesehen auf diesem, ähm, Paper, er redet nur durch seine Propheten zu den Menschen. Gott war unnahbar, für Menschen unerreichbar, vielleicht für die, die, die er besonders auserwählt hatte, die durften ihn von Ferne irgendwie mal sprechen und sehen. Und dann plötzlich gibt es die Möglichkeit, ihm persönlich zu begegnen. Jesus kommt Gott und so nah wie es näher nicht mehr geht. Gott entscheidet sich, nicht irgendwie auf die Welt zu kommen, sondern als ein kleines Kind. Und ich weiß nicht, wer von euch, wahrscheinlich die meisten, schon mal ein kleines Kind auf dem Arm hatte. Ich habe den Eindruck, es gibt kein Lebewesen, das, das dir näher kommen kann, als zumindest das sich nicht wirklich wehren kann. Und ich fand es immer beeindruckend bei meinen eigenen Kindern, als sie noch so mini klein waren und man die so im Arm hat und man die einfach so ganz nah rannehmen kann, und kuscheln und, und küssen und drücken und ganz nah haben kann. Gott kommt ganz nah. Wisst ihr, du kannst viel über Gott wissen. Du kannst viel über Gott studieren. Du, du kannst viel erfahren und ihm doch nicht nahe sein. Einer, der das so erlebt hat, war, Martin Luther, der der lange Zeit sich gefragt hat, ja, wie bekomme ich den gnädigen Gott, wie mache ich das eigentlich, wie wie muss ich sein, was muss ich, ah, wie ist Gott und, und, und wie muss ich mich verhalten, das und überhaupt, und wie ist Gott eigentlich, und er hat studiert und er hat die Bibel gewälzt und die Schriften der damaligen Zeit. Und dann setzt er sich hin, die Bibel zu übersetzen und macht die Entdeckung seines Lebens, indem er den Römerbrief übersetzt und merkt, der Gerechte, also der, der Gott nahen will, der der muss nur glauben. Gott ist schon da. Gott ist nahe. Gott kommt mir nahe in Jesus. Alles, was ich tun muss, ist sagen, schön, dass du da bist. Es gibt einen Zugang und den muss ich nicht schaffen. Den hat Gott geschaffen. Und wenn du dich fragst, wie kann ich diesem Gott nahe kommen? Dann ist die einzige Antwort, schau dir Jesus an. Fang an zu lesen in der Bibel, was die vier Evangelien über ihn schreiben. Oder, ich weiß nicht, ob es noch, äh, noch viele Plätze gibt, gehen die Kleingruppe von Johannes. <lacht> Weil dort wird das Leben, da, dort schauen sie das Leben von Jesus in einer neuen Verfilmung, die unglaublich treffend ähm, verfilmt ist, meiner Meinung nach. Übrigens, die dritte Staffel ist jetzt raus ähm, und heute ist Live Watch wieder für alle, die Englisch können. Ähm, dritte Staffel, zweite, nee, dritte Serie, zweite Staffel, ach, wie auch immer. Es lohnt sich, mal reinzugucken, The Chosen, wenn du mehr Fragen hast. Johannes, unser Gitarrist, der ist ja noch ein bisschen hier nachher. Geh auf ihn zu, ähm, frag ihn. Lern Jesus kennen. Jesus ist Gott mit uns. Er ist nahbar. Und Jesus ist Gott mit uns. Interessant ist, uns ist hier ein limitierter Ausdruck. Also es steht hier nicht, Gott ist mit allen. Interessant, oder? Gott ist mit uns, aber wer ist denn uns? Zu wem kommt Gott, um mit ihnen zu sein? Ist es so ein, wieder so ein exklusiver Club? Sind sie frommen? Nee, das haben wir gerade gehört, eben nicht. Wenn man in den Kontext der Weihnachtsgeschichte schaut, dann sieht man, wer gemeint ist. Das uns sind immer Menschen, die sich einladen lassen. Menschen, die erkennen, dass sie Gott brauchen. In dieser Weihnachtsgeschichte, der Sinn ist, die Hirten. Außenseiter, Menschen am Rand der Gesellschaft. Warum? Es sind Menschen, die sich dieses unverhältnismäßige, grandiose Geschenk schenken lassen. Annehmen, indem sie begreifen, ich muss hier nichts leisten. Ich muss und kann nichts tun, damit Gott mit mir ist. Ich kann nichts tun, ich habe gar nichts zu bringen. Das haben die Hütten gecheckt und, und trotzdem waren sie überwältigt und, und gehen los. Menschen, die kommen so wie sie sind, Menschen, die mit leeren Händen vor ihm stehen, die nichts vorweisen müssen oder denken, dass sie sich den Himmel oder Gottes Liebe irgendwie verdienen können oder müssen. Menschen, die erkennen, du bist Gott und ich bin es nicht. Menschen, die gerne ihre Knie vor dem Kind in der Krippe beugen. Jesus ist Gott mit uns. Und ich frage dich heute Morgen, wo stehst du? So eine Woche vor diesem Geburtstag von Jesus, den wir feiern. Diesem Gott mit uns. Wo stehst du heute Morgen? Und vielleicht bist du hier und hast deine Hände voll. Beide Hände voll und und und, und fragst dich, darf ich überhaupt zur Grippe? Kann ich überhaupt zur Grippe? Habe ich genug zu bringen? Bin ich es überhaupt wert? Ganz ehrlich, wenn ich mein Leben angucke, ich habe mal ganz gut gestartet mit Jesus, aber ich weiß auch nicht inzwischen... Ob ich das überhaupt noch wert bin, dann lass dir heute Morgen zusprechen. Du bist es, weil weil Gott genau für dich gekommen ist. Und vielleicht ist es dran, deine Hände wieder leer zu machen und zu machen. Ich habe nichts zu bringen und ich muss nichts zu bringen haben. Oder vielleicht scheint dir Gott irgendwie so wie so ein Feuer oder so ein Sturm, also irgendwie so unpersönlich oder so so weit weg. Dann schau, dann schau Jesus in die Augen dann lass dir von ihm sagen, dass er mit dir ist, dass er dir nahe ist. Lass dir das zusprechen von ihm persönlich. Oder vielleicht zweifelst du daran, dass wirklich, dass Jesus wirklich Gott ist und Gott mit uns ist. Und auch das kannst du ihm einfach jetzt, heute Morgen, ganz ehrlich sagen. Gott ist so ein Gebet weit entfernt. Gott, ich, ich zweifle daran. Ich weiß nicht, ob du wirklich Gott bist und und ob ich dir vertrauen kann. Aber ich möchte es. Vielleicht möchtest du einen Schritt auf ihn zugehen. Und ich möchte dir jetzt drei Angebote machen, wenn wir jetzt nochmal uns Zeit nehmen, Gott anzubeten mit Liedern. Das erste ist, vielleicht sagst du, ich erlebe das gerade. Gott mit uns. Er ist hier, er ist mit mir. Dann, wenn du willst, nimm die nächsten Minuten, die nächsten 20 Minuten Zeit, um diesen Gott anzubeten, um ihm Danke zu sagen, um ihm mit den Liedern, die wir singen, deinen Dank auszudrücken. Aber vielleicht stehst du doch irgendwo zwischendrin. Wir machen das Angebot. Heute Morgen, ähm, es werden vier Leute hier stehen. Hier vorne werde ich mit ähm, nee, Natalie und ich stehen. <lacht> auf der Seite, auf der Seite, wird Angie hier vorne stehen und Katharina da oben, ähm, die auch gerne, wenn es zu so laut ist, mit euch irgendwie rausgehen kann. Wir bieten euch an, mit und für euch zu beten. Du sagst, ich, ich brauche das jetzt mal, ich brauche diesen Zuspruch oder ich muss mal was aussprechen. Ich will mal vor Gott was aussprechen. Dann nehmt das Angebot an für dich und mit dir beten zu lassen. Und das Dritte, ähm, für alle, die in einem der ersten Advents die hier waren, wir haben diesen Segensrekorder ausgeteilt und mit dem Angebot, da hinten drei Namen aufzuschreiben, Menschen, die dir besonders nahe sind, die dir wichtig sind, für die du beten möchtest. Du kannst diese nächste Zeit auch nutzen, ähm, um für diese Menschen zu beten. Oder vielleicht kommt dir gerade spontan ein Mensch, wo du sagst, hey, ich wünsche mir, dass er das erlebt dass Gott mit ihm ist, mit ihr ist, dann kannst du die Zeit auch dafür nehmen, Gott zu bitten, dass er dieser Person begegnet. Jesus ist der Immanuel, der Gott mit uns. Wir wollen diesen Jesus anbeten und wir machen dir diese Einladung, zu kommen, diese Angebote anzunehmen, für dich beten zu lassen. Jesus ist hier und er möchte dir begegnen. Amen.